0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute trotz dieses historischen Datums, an dem sich die Datenschutzgrundverordnung oder das Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung zum zweiten Mal äh, jährt, machen wir äh, keine reine DSGVO-Folge, äh, sondern haben uns eingeladen, äh, Fabian Reinholz, äh, Partner und äh, Rechtsanwalt bei Herting im IP-Team mit den Schwerpunkten oder berät im Schwerpunkt äh, zum IP-Recht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht ähm, und ganz leidenschaftlich auch zum Sportrecht ähm, und arbeitet derzeit auch an seinem eigenen Podcast im Sportrecht, der, der bald folgen wird. Äh, Liebling Bosmann, ähm, da vielleicht mal die Augen nach offen halten.
1: Ja, hallo liebe Rika. In unseren News geht es heute um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche zur Bindungswirkung der Grundrechte für deutsche Behörden im Ausland, um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu, ob man in der Widerrufsbelehrung eine Telefonnummer angeben muss. Ich freue mich auf unseren Schwerpunkt, ähm, bei dem wir mit Fabian diskutieren werden, ähm, welche rechtlichen Voraussetzungen eigentlich im Influencer-Marketing gelten. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers geht es heute um Marketingmaßnahmen. In Corona-Zeiten dürfen Restaurants, stationäre Händler oder Fitnessstudios derzeit eigentlich E-Mails und SMS schicken, um uns darauf hinzuweisen, wie es weitergeht. Es wird heute wirklich kontrovers, wenn wir die Frage diskutieren, ist das Werbung oder kann das so raus? EuGH entscheidet, die Telefonnummer gehört in die Widerrufsbelehrung. In einem Streit zwischen zwei Online-Shops für Erotikartikel hat der EuGH entschieden, dass in die Widerrufsbelehrung auch eine Telefonnummer gehört, wenn diese generell für Kontakte zu Verbrauchern genutzt wird. Bekanntlich müssen Online-Shops Privatkunden ein Widerrufsrecht einräumen und darüber auch belehren. Umstritten ist, ob in die entsprechende Widerrufsbelehrung auch eine Telefonnummer gehört. Dafür spricht, dass die Kunden ihren Widerruf auch telefonisch erklären können. Das ist also nicht etwa nur durch Rücksendung der Ware möglich, sondern auch am Telefon. Weder das deutsche Recht noch die verbraucherrechte richtlinie der Europäischen Union sind hier aber eindeutig. Unternehmen haben bisweilen kein Interesse daran, die Kunden für den Widerruf am Telefon zu haben und würden daher in der Widerrufsbelehrung auf den vergleichsweise teuren Telefonkanal gern verzichten. Der EuGH hat nun aber entschieden, dass eine Telefonnummer anzugeben ist, wenn der Telefonanschluss generell für die Kommunikation mit Verbrauchern genutzt wird. Ist eine solche Rufnummer etwa im Rahmen einer Bestellhotline anderenorts auf der Website kommuniziert, muss die Nummer auch in die Widerrufsbelehrung integriert werden. Insofern sollte nachbessern, wer Abmahnungen verhindern möchte.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat am 19. Mai eine ganz historische Entscheidung zum Schutz der Grundrechte getroffen. Wenn deutsche Behörden handeln, sind sie an die deutschen Grundrechte gebunden. Das war schon länger klar. Neuer ist oder die Klarstellung, die, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht hat, ist, dass das auch im Ausland der Fall ist und zwar selbst gegenüber Angehörigen ausländischer juristischen Personen gelten soll. Konkret ging es um die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Grundlagen der Auslandsüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst, die sich im BND-Gesetz finden. Das BND-Gesetz ist im Oktober 2016 vom Bundestag verabschiedet worden und seit Anfang 2017 in Kraft. Im Hintergrund der Überarbeitung des Gesetzes waren die Enthüllungen des NSA-Skandals, wo auch ganz fragwürdige Praktiken des BND bekannt geworden waren. Ähm, insbesondere die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung ähm, führte der Geheimdienst ganz offensichtlich ohne ausreichende Rechtsgrundlagen durch und das BND-Gesetz sollte die nun schaffen. Ähm, diese Form der Überwachung, Bei dieser Form der Überwachung zapft der BND Datenleitungen an und filtert sie mit sogenannten Selektoren. Das können Wörter sein oder auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Personen, für die sich der BND interessiert. Und in der Vergangenheit war immer wieder bekannt geworden, dass der Geheimdienst dabei auch investigativ tätige Journalisten überwacht. Zum Beispiel enthüllte im Februar 2017 der Spiegel, dass, dass offensichtlich auch gezielt ausländische Journalisten von renommierten Medien, darunter BBC, Reuters und die New York Times, betroffen waren. Das Problem an dieser Überarbeitung des Gesetzes war, dass es einen unterschiedlichen Schutz von Menschen vorsah, und zwar abhängig von ihrer Nationalität. Für den deutschen Auslandsgeheimdienst war die Kommunikation von Ausländern im Ausland damit quasi vogelfrei. Nur Kommunikation von Deutschen durfte der Auslandsgeheimdienst oder darf der Auslandsgeheimdienst theoretisch nicht abfangen, wobei der BND auch immer wieder einräumen musste, dass das nicht immer gewährleistet werden kann. Organisationen, darunter Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, haben sich jetzt mit Journalisten zusammengetan und die Verfassungsbeschwerde angestrengt. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgestellt, dass die im BND-Gesetz geregelte Fernmeldeaufklärung im Ausland so in dieser Form verfassungswidrig ist und die Informationsweitergabe und Kontrolle der Nachrichtendienste neu geregelt werden muss. Denn so die äh, Karlsruher Richter, Richter, die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes gilt auch im Ausland. Das bedeutet, auch Ausländerinnen im Ausland sind durch das Grundgesetz geschützt, wenn sie vom Handeln deutscher Staatsgewalt betroffen sind. Mehr noch, auf das Fernmeldegeheimnis und damit auf den Schutz der individuellen Kommunikation können sich auch Funktionsträger oder Funktionsträgerinnen ausländischer juristischer Personen stützen. Ähm, geklagt hatte nämlich unter anderem ein deutscher Rechtsanwalt, der in Guatemala bei einer Menschenrechtskanzlei arbeitet das Kerngeschäft des deutschen Auslandsgeheimdienstes dieses Dienstes die anlasslose Fernmeldeaufklärung ist zwar grundsätzlich, auch das ähm, hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Ähm, es sind dabei aber immer hohe Anforderungen grundrechtlicher Art ähm, und verfahrensrechtliche Kontrollen vorzusehen. Und äh, das fehlte in dieser jetzigen Ausgestaltung des BND-Gesetzes. Ähm, und äh, deshalb kamen die Richter zu dem Beschluss, dass es viel zu unbestimmt ist. Ähm, und die Maßstäbe an Fällen während der Aufklärung deutlich unterschreitet und insgesamt in der jetzigen Form das Fernmeldgeheimnis und die Pressefreiheit verletzt. Die Vorschriften gelten jetzt noch bis Ende 2021 weiter. Bis dahin muss der Gesetzgeber aber nachbessern.
1: BGH fragt den EuGH zur Zulässigkeit von Inboxwerbung. Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob es zulässig ist, in der Inbox von Freemailer Kunden Werbeanzeigen einzublenden. E-Mail-Werbung bedarf bekanntermaßen der Einwilligung des Empfängers. Gilt dieses Einwilligungsbedürfnis auch, wenn gar keine E-Mails verschickt, sondern lediglich im virtuellen Posteingang des Nutzers ein Werbebanner angezeigt wird? Ist also Werbung im Gmx-Webmail- oder T-Online-Account grundsätzlich verboten? Der BGH hat offenbar Sympathien für die Ansicht, dass sich solche Werbung an den gleichen strengen Maßstäben messen lassen muss wie E-Mail-Werbung selbst. Allerdings haben die deutschen Richter den Fall nicht selbst entschieden, sondern die Frage dem EuGH vorgelegt. Man darf nun gespannt sein, ob der EuGH das auch so sieht oder das Einwilligungserfordernis auf echte E-Mails beschränkt. Mit einer Entscheidung wird nicht mehr in diesem Jahr gerechnet. Alle Newsbeiträge findet ihr im Übrigen auch verlinkt in unseren Shownotes.
0: Sie teilen ihr Leben in Form von Videos, Fotos und Stories online mit Hunderttausenden, manchmal sogar mit Millionen von Followern. Und sie werben dabei mehr oder weniger beiläufig für Produkte. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2018 folgt jede bzw. jeder Zweite in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen wenigstens einem Influencer in den sozialen Medien. Die Kids lieben die Stars aus dem Netz, weil sie glauben, dass die ihnen auf Instagram und YouTube die Wirklichkeit zeigen. Und die Unternehmen lieben die Influencer, weil die Jugend das glaubt. Welche rechtlichen Risiken und Unwägbarkeiten beim Influencer-Marketing für Unternehmen und Influencer selbst bestehen, darüber sprechen wir heute mit Rechtsanwalt und Partner bei Herting Rechtsanwälte Fabian Reinholz. Hallo Fabian.
2: Hallo Rika. Hallo Martin. Grüßt
0: euch. Hi. Ähm, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen... Versucht mich an einer Definition des Influencer Marketing, aber vielleicht räumst du noch mal ein bisschen auf mit meiner Behauptung, was ist denn überhaupt Influencer Marketing?
2: Also äh, im Gesetz steht dazu nichts, ähm, was Influencer Marketing ist. Ähm, äh, Im Prinzip hast du es in der Einleitung eigentlich schon, hast schon alle Punkte drin. Ähm, Im Grunde ist jemand, der sich Influencer nennt, nichts anderes als eine. Ähm, einen, eine Person, ein Mensch, ähm, der ähm, entweder aufgrund seines prominenten Statuses ähm, oder vor allem ganz wichtig aufgrund seiner Reichweite eine ideale Werbefigur ist, um andere ähm, zu beeinflussen, ähm, was ja schon in dem Namen Influencer drinsteckt und zwar dazu beeinflussen, irgendwelche Produkte zu, äh, Produkte zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen ähm, ja und, und im Grunde sind die die ganzen Social Media Stars letztlich nichts anderes als das was was früher ähm, die Schauspieler ähm, und die Sportstars waren die im Fernsehen Produktwerbung gemacht haben mhm. ähm, mit dem Unterschied dass das das Fernsehen und das das Print früher eben schon die Reichweite an sich hatte ähm, denn so viele Medien gab es ja äh, gab es ja in früheren Zeiten nicht heute ist es eben verlagert sich das alles auf den in den Online-Bereich und die, in den sozialen Medien ähm, ist es halt eben auch möglich, ohne irgendwie einen prominenten Status ähm, eine große Reichweite zu erzielen. Ähm, das kann im Prinzip der Nachbar von nebenan sein, der ähm, sich irgendwie einfach gut verkaufen kann ähm, und möglicherweise mit, mit banalsten Videos und, ähm, ähm, und, und banalen Produktionskenntnissen sich eine große, große Reichweite erschaffen kann. Und dann ähm, hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, mit, ein, mit einem Video oder mit einem Post ähm, eine große, große Anzahl von Menschen zu erreichen, äh, die dir idealerweise aufs Wort folgen und dann Empfehlungen, äh, Empfehlungen nachkommen und viele, viele Produkte kaufen.
1: Also kann man sagen, früher kannten wir die Influencer, heute nicht. Weil äh, David Beckham und Wayne Rooney und Jürgen Klinsmann und Boris Becker kannte ich irgendwie. Vreni Frost kannte ich, bevor ich mich mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Influencer-Marketing beschäftigt habe, noch nicht.
2: Ich kannte die auch nicht und ähm, ich über meine Kinder kannte ich vielleicht noch so ein, zwei. Ähm, ähm, aber dann hört es auch schon auf. Man muss, man muss auch sagen, dass vielleicht die, also auch eine Generationfrage. Ich fühle mich ehrlich gesagt natürlich von den, von den ganzen YouTube-Videos, was da auch immer beworben wird, nicht so richtig angesprochen. Ich glaube, ich werde auch in diesem Leben davon nicht mehr so richtig erreicht werden. Aber bei meinen Kindern sieht es natürlich ganz anders aus. Und wenn die damit aufwachsen, dann, dann sind die das einfach auch, auch gewohnt und springen eben dann irgendwie auf Menschen an, wo wir vielleicht sagen würden, oh Gott, das ist jetzt aber, also, äh, das ist jetzt, ist jetzt aber so banal oder so doof, das, das gucke ich mir einmal an und dann nicht mehr.
1: Hm. Die, ähm, jetzt, ich glaube, man spricht ein bisschen kurz wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie die Jugendlichen, die für die es gibt das Influencer Marketing, weil es ja schon auch Kanäle gibt, was weiß ich, auch nicht so meine Wellenlänge, aber so Do-it-Yourself-Kanäle, die natürlich in ihren ähm, Stories, äh, dann da bestimmte Werkzeuge promoten und so weiter. Insofern ist, glaube ich schon, gibt es schon auch eine Zielgruppe jenseits der Kinder. Ne? Das, das muss man schon sagen. Auch im Influencer-Marketing mag es sein, dass du und ich, bei dir, Rika, weiß es gar nicht, da jetzt nicht so empfänglich sind. Aber ich, nur, ja, äh, nur dachte ich mir, nur wenn es ähm,
0: einen Influencer
2: empfohlen hat. Ja, <lacht> st stimmt natürlich. Ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, als ich mir einen, einen Grill gekauft habe. Ähm, da habe ich mir Videos angeschaut von, von so Leuten, die dann eben
1: siehst YouTube-Videos von sich beim Grillen Euro gemacht bei haben. dann sind äh, da ja, hallo, Euro ja. draufgegangen und nicht 16 Euro für die neue Puppe
2: oder was auch immer die Kinder da kaufen sollen. Nee, genau, da wurde dann auch irgendwie ein bestimmter Grill, äh, dessen ein Hersteller mit W anfängt, irgendwie genau. beworben. Und ähm, dann, die, dann die ganzen Features, die irgendwie so ein Grill hat und, und die ganz, das ganze Zubehör. Da erreicht man natürlich wiederum eine andere Zielgruppe, da habt ihr völlig recht. Das sind dann irgendwie wahrscheinlich die, vor allem männlichen Personen zwischen 30 und 50, die da total drauf anspringen, anspringen und sich dann vielleicht irgendwie auch regelmäßig da dann so eine Videos anschauen. Die
1: natürlich nie im Leben auf Werbung reinfallen würden, aber trotzdem alle den Webergrill im Garten stehen haben. Ähm, jetzt mal zu dem rechtlichen Thema. Was, es gab ja nun eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zum Influencer-Marketing. Was ist denn eigentlich das wesentliche rechtliche Problem dabei?
2: Genau, also der, der Gesetzgeber hat sich Folgendes gedacht, ähm, als er dieses äh, ja die die, die Schleichwerbung ähm, ähm, oder diese diese ähm, nicht gekennzeichneten Werbeverbote in Gesetzesfassung gepackt hat. Ähm, der der Gesetzgeber geht davon aus, ähm, dass Werbung klar erkennbar sein muss. Ähm, weil ähm, ansonsten der der Beworbene ähm, keine rationale Kaufentscheidung treffen kann. Also er, er geht von einem einem kritischen Verbraucher aus, ähm, der äh, der Werbung skeptischer gegenübersteht, äh, wenn er erkennt, dass es Werbung ist, als als wenn es ihm verschleiert wird. Ähm, ein schönes Beispiel ist ähm, eine Freundin von euch äh, empfiehlt euch irgendwie eine, eine, eine bestimmte App, die was ganz Tolles kann oder eine Versicherung oder ein Abo für irgendwas ähm, und den Hinweis greift ihr gerne auf, weil ihr wisst, es ist eine Freundin von euch, die, ähm, die wird euch keinen Unsinn empfehlen und deswegen beschäftigt ihr euch dann mit dem Produkt. Was ihr nicht wisst, ähm, ist, dass sie dafür bezahlt wird oder irgendwie eine Provision bekommt, wenn ihr das, das Produkt dann tatsächlich kauft. Und wie ist dann das Empfinden? Das Empfinden ist dann irgendwie, wenn man das erfährt, dann doch eher negativ, weil man denkt, naja, sie hat es ja jetzt nicht von sich aus empfohlen und findet die Produkte vielleicht auch gar nicht so toll und hat im Prinzip das Vertrauen, was man in diese vermeintlich unvoreingenommene Empfehlung gesetzt hat, missbraucht und dann ist es aber vielleicht auch schon zu spät und man hat das Produkt schon erworben und dann hat man im Zweifel was, was man eigentlich gar nicht gekauft hätte, wenn man auf den Rat nicht gehört hätte, sondern sich irgendwie im Internet viele andere Konkurrenzprodukte auch angeschaut hätte und dann die Kaufentscheidung getroffen hätte. Und das möchte der Gesetzgeber eben verhindern, dass man, dass man da quasi überrumpelt wird oder sich mit dem... Produktangebot im Wettbewerb nicht auseinandersetzt, weil man nicht verstanden hat, dass man, dass man gerade beworben wird. Also man, man kennt es ja auch so, äh, also dieses, dieses Schleichwerbung ist ja, der, ist ja das Stichwort ähm, und also auch meine Generation kennt es noch von früher aus dem Fernsehen, äh, wenn da irgendwie Wetten, das lief und dann saßen da die der erste von Thomas Gottschalk auf dem Sofa und und immer wenn dann irgendjemand mal erzählt hat ähm, welches Auto er gerade fährt, dann ähm, wurde der Moderator immer ganz unruhig, äh, sprang auf und und rief dann immer nee nee keine Schleichwerbung, wir Gibt's müssen, auch noch
0: andere tolle Wir werden dann
2: zur Kasse gebeten. noch ein Audi ähm, <lacht> 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 Genau. Und ähm, Oder man kennt es aus den, aus den Filmen, wo dann irgendwie ähm, jemand am Tisch sitzt und da steht wie beiläufig eine, eine Cola-Flasche oder eine Bierflasche, wo man das Label erkennen kann. Product Place, Placing nennt sich das. Ähm, das, ist alles, ähm, das sind alles so subtile ähm, Werbeformen, ähm, wo der Gesetzgeber gesagt hat, ähm, das, dem, dem, dem können wir nicht Tür und Tor öffnen, sondern das müssen wir irgendwie reglementieren. Und deswegen hat er sich eben überlegt, diese, diese gesetzlichen Verbote zu regeln beziehungsweise eine, eine Kennzeichnungspflicht vorzusehen für Werbung, die der Verbraucher an sich so nicht erkennt.
0: Okay, also das verstehe ich so, dass es jetzt erst mal rechtlich nichts Neues ist. Ne? Das Thema Schleichwerbung ist äh, ja eben mit Thomas Gottschalk äh, ganz schön beschrieben. Es ist anscheinend ja auch ein älteres Thema. und Aber bei Influencern, äh, klar, okay, also wenn die jetzt einen wirtschaftlichen Vorteil bekommen, irgendwie eine richtige Vergütung dafür oder einen Rabatt äh, oder oder dergleichen und das dann äh, präsentieren, klar, aber äh, der Influencer, oder jedenfalls auf dem Weg zum Influencer, macht man das ja auch erstmal ohne wirtschaftliche Gegenleistung wahrscheinlich. Wie ist denn das, wie ist denn das in solchen ja, Fällen?
2: Also, also, so, und, so und so, also ich ich... Dieses, diese Schleichwerbegeschichte, vielleicht um noch mal ein bisschen auszuholen, ähm, die, die gibt es tatsächlich ähm, schon eine ganze Weile, ist tatsächlich schon eine ganze Weile gesetzlich geregelt, kommt aber so vor allem aus dem Bereich Presse und Rundfunk. Ähm, also ja logisch, weil ähm, ähm, weil es früher eben noch kein, kein Internet oder keine Internetwerbung gab, schon gar nicht Social Media, ähm, sondern die Werbung eben über die klassischen Medien lief und ähm, und wir wissen, dass es im Fernsehen eben dafür Werbeblöcke gibt. Das ist quasi die, 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 die Kennzeichnungsart der, der, der Werbung im Fernsehen. Und, und man damit schlicht dem Problem aus dem Weg gehen wollte, dass der Zuschauer, wenn er redaktionelle Inhalte wahrnimmt, eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist redaktionell und was ist jetzt eigentlich Werbung. Deswegen gibt es auch zahlreiche gesetzliche Grundlagen im Presserecht, im Rundfunkrecht, jetzt auch im, im Telemedienrecht, also was die neuen Medien angeht, und ähm, dann eben aber das ist ähm, eine, eher, eine eher jüngere rechtliche Ausprägung des Schleichwerbeverbots im Wettbewerbsrecht. Ähm, das, wo, wo sich auch jetzt die meisten jüngeren ähm, Gerichtsentscheidungen oder die meisten die gerichtlichen Verfahren ähm, drum gedreht haben, ähm, um diese Norm aus dem, aus dem Wettbewerbsrecht aus dem UWG. Und ähm, ich, ich habe das, das Phänomen Schleichwerbung immer so ein bisschen bezeichnet als das, das, vergessene, ähm, das vergessene Verbot. Ich hatte das, so das, den Eindruck, dass äh, äh, denjenigen, die in den Online-Medien äh, da geworben haben, dass denen, sagen wir mal, bis vielleicht vor vier, fünf Jahren gar nicht klar war, dass sie sich im Anwendungsbereich des Schleichwerbeverbots überhaupt befinden, sondern dass man die Schleichwerbung tatsächlich immer so ein bisschen ähm, noch verortet hat bei Thomas Gottschalk und Konsorten. Ähm, aber ähm, aber dass es da eben nach wie vor gesetzliche Regelungen gibt, die das eben in allen Medienformaten untersagt, das war glaube ich vielen nicht bewusst. Mir ist es persönlich immer aufgefallen bei den ganzen Sportlern, die ähm, also da Schweinsteiger und Rooney und Obamiyang, die immer ihre ihre Kopfhörer oder ihre äh, Schuhe in, äh, in die in die Kamera halten beziehungsweise dann ihre Selfies machen ähm, und äh, oh Wunder, es waren dann auch immer die Werbepartner, ähm, da da wurde und ehrlich gesagt wird bis heute nach wie vor nichts gekennzeichnet.
0: Mhm.
1: Jetzt sagst du, das ist im Prinzip alles nichts Neues, ähm, und schwappte jetzt so nach und nach ins, ins Internet. Und Wir hatten schon am Anfang ein bisschen gesagt, äh, oder gesprochen über Gerichtsentscheidungen, die es da gegeben hat. Äh, Reni Frost, Pamela Reif, Kathi Hummels. Ähm, was ist denn da eigentlich Gegenstand? Also, wie verstößt man denn gegen das Schleichwerbeverbot und womit hat man dann äh, zu rechnen? Und wer, und wer kümmert sich darum überhaupt?
2: Also die, die Entscheidungen haben eigentlich zwei Gegenstände. Das eine ist ähm, die Frage, muss man überhaupt irgendwas kennzeichnen? Ähm, und die zweite ist, wie wird gekennzeichnet? Interessanterweise ist diese Rechtsprechung, die so 2016, 2017 einsetzte, ähm, hat sich zunächst mit der Frage beschäftigt, wie muss eigentlich gekennzeichnet werden und dann später ging es erst um, ums Eingemachte, nämlich muss ich überhaupt kennzeichnen. Ich glaube, der erste Fall war ähm, äh, der, das war gar kein gerichtliches Verfahren, das war dieser Flying-Uwe Bodybuilder-Typ, glaube ich.
1: Ähm, lohnt, sich, lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu googeln, Leute? Ja. Äh,
2: cool. Ja, absolut. <lacht> zu also YouTuben man, eigentlich? Mal einen Blick wert. Ähm, ja, der hat, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob der für Nahrungsergänzungsmittel geworben hat äh, auf seinem YouTube-Channel und ist äh, aufgrund äh, medienrechtlicher Vorschriften äh, von der Landesmedienanstalt, Schleswig-Holstein war es, glaube ich, zu 10.000 Euro Bußgeld verdonnert worden. Ähm, und dann ging es weiter mit... Ähm, mit eine Entscheidung vom OLG Zelle, da ist, glaube glaub ich, ein, ähm, eine Drogeriekette in Anspruch genommen worden. Da ging es aber tatsächlich äh, nur vordringlich um die Frage, wurde da ausreichend gekennzeichnet, weil man, weil das Gericht davon ausging, die Voraussetzungen für die Kennzeichnung, die seien sowieso gegeben gewesen. Ähm, und so setzte sich das dann fort über Entscheidungen dann doch teilweise recht bekannter Influencer. Ähm, am Ende war es Kathi Hummels ähm, vom Landgericht München. Und da ging es dann tatsächlich immer um die Frage: Ist es jetzt ist dieser konkrete Post eigentlich ähm, Werbung ähm, oder ist er das nicht? Ähm, weil am Ende ist es bei den bei den ja, professionellen oder halbprofessionellen Influencern ja so, die haben dann mehrere mehrere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, über die sie Posts absetzen ähm, und und das auch mit einer mit einer ordentlichen Frequenz. Und ähm, und es ist beileibe nicht immer so, dass jeder Post ähm, im Vorhinein mit irgendeinem Werbepartner, den die haben, so abgesprochen ist oder dass die dafür Geld bekommen, sondern die posten natürlich auch, wo sie gehen und stehen, dann meistens ja sich selbst, ähm, mit, mit irgendwas Tollem an, also ein Schlafanzug, ein Kleid, äh, ein Pulli äh, oder ein Stofftier, äh, was sie irgendwie gerade für das Kind gekauft haben, und immer sieht man, sieht man irgendwo den, den Hersteller, entweder weil er verlinkt ist oder getaggt ist oder weil man, weil man auffällig das, das Herstellerschildchen dann eben sieht. Und da stellt sich dann eben die Frage, ist jeder dieser Posts kennzeichnungspflichtig und was ist insbesondere mit denen, wofür die Influencerin oder der Influencer gar keine Vergütung bekommen hat, sondern das macht, weil, weil es einfach eben ihr oder sein tägliches Metier ist. Und da fangen, dann, da, fangen dann an, da fangen dann diese Grauzonen an, die durch die gesetzlichen Regelungen auch nicht wirklich gut gelöst werden können oder einfach nicht wirklich vorhersehbar sind. Und es führt eben zu einer großen Verunsicherung bei Influencern, also auch sowohl bei den Großen als auch bei den, bei den Kleinen, teilweise auch den Privaten, die auf ihren Kanälen mal irgendwas posten, ob das jetzt alles gekennzeichnet werden muss oder nicht.
1: Ich meine, es ist ja schon auch ein Ding, ne? du, wenn du, nur weil du mal äh, Geld bekommst für, für einzelne Posts, ist ja, geht ja die Rechtsprechung teilweise jedenfalls dahin, äh, dass du alles als Werbung kennst oder dass jedenfalls mal alles Werbung ist, weil es, wenn es schon nicht Werbung für das Stofftier äh, ist, was dort abgebildet ist, dann jedenfalls aber mal Werbung für dich, weil ja deine Reichweite jetzt wieder größer wird und, und, und du sozusagen in deinem werblichen Kanal. Äh, ähm, geschäftliche Handlungen werbenden Charakters vornimmst und für dich selber wirbst, was was dann heißt, dass äh, ja, Kathi Hummels keinen einzigen Post mehr absenden kann, ohne den als Werbung zu kennzeichnen oder so offensichtlich äh, zu machen, dass man ihn nicht gar nicht mehr kennzeichnen muss. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ähm, kann das richtig sein? Also das finde ich schon ein scharfes Stück.
2: Ja, das, das Problem ist, ist die gesetzliche Grundlage. Also vor allem die, äh, die gesetzliche Grundlage im, im UWG, im Wettbewerbsrecht, äh, die äh, nämlich mitnichten äh, äh, voraussetzt, dass etwas Werbung ist, sondern die spricht nur von kommuni äh, kommerzieller Kommunikation oder von, von, einem kommerziellen, äh, von einer geschäftlichen Handlung, die, die einen kommerziellen Charakter haben muss. Und es kann natürlich alles Mögliche sein. Das ist schon eine sehr, eine sehr, ein sehr breiter, offener Tatbestand, ähm, der, der viel ähm, Ideen und, und Auslegungen zulässt. Ähm, und zudem äh, ist eben äh, in dem uwg tatbestand nicht vorausgesetzt, dass man ähm, für diese kommerzielle Kommunikation oder dass kommerzielle Kommunikation nur dann vorliegt, wenn man dafür bezahlt wird oder eine sonstige Art der Vergünstigungen enthält, äh, erhält, beispielsweise das Hotelzimmer umsonst oder so, oder die schöne Testfahrt mit dem, mit dem, mit dem Wagen oder, oder den, den, äh, den Kurzurlaub im, in einem tollen Resort, ähm, sondern äh, die spricht auch davon, äh, dass, man sich, dass man sich selbst bewerben kann, also die Werbung eben zu eigenen Zwecken erfolgt und da äh, gibt es eben Gerichtsentscheidungen, wie zum Beispiel Landgericht Berlin, äh, die gesagt haben, naja, so ein so ein Influencer Account das ist ja letztlich im großen Ganzen nichts anderes auch als auch ein Selbstbewerbungstool also im Prinzip die Visitenkarte ähm, oder der ähm, das Bewerbungsschreiben des Influencers gegenüber potenziellen Kunden die dann sehen oh toller Account wahnsinns Reichweite tolle Bilder macht er oder sie ja wirklich gut die spreche ich mal an für meine nächste Werbekampagne ähm, und da ähm, und, und da liegt das Problem, denn äh, ja, wie du richtig sagst, Martin. Also das zu Ende gedacht, müsste man eigentlich alles müsste man alles kennzeichnen.
1: Auch auch äh, unsere Tweets. Ne? Also du, Rika, ich. Wir haben alle Twitter-Accounts, wir haben alle Instagram-Kanäle ähm, und jedenfalls mal auf Twitter. Bei, bei mir jedenfalls auch bei Instagram, ja, da bewerbe ich auch mal unseren Podcast. Ähm, wofür mache ich das? Naja, klar, weil die toll sind und äh, Leuten auch, auch jetzt aus dem sagen wir mal, weiteren Bekanntenkreis äh, vermitteln möchte, dass es irgendwie sich lohnt, da reinzuhören. Ähm, aber nach der Definition des Gesetzes kann man dem nicht eine gewisse Neigung zur Absatzförderung absprechen mit der Folge, dass, wenn es nicht eindeutig Werbung ist, ich, selbst solche Sachen zu kennzeichnen wären? Fragezeichen. Wäre ja, das nicht das... die
2: Konsequenz? Das, das wäre wohl die die, die äh, ziemlich katastrophale logische Folge. Oder nehmen wir auch nehmen wir auch LinkedIn? Ähm, nach meinem Eindruck in, inzwischen äh, ein, ein reines, eine reine Werbeplattform, ähm, bei der äh, vielleicht nicht jeder, aber jedenfalls ein Großteil der Personen, äh, die darauf aktiv sind, äh, natürlich eine Kommunikation macht, teilweise eine interaktive Kommunikation, aber teilweise eben auch nur, eine Einspurkommunikation, Informationen streut über sich oder über andere und ist doch, seien wir doch ehrlich, vor allem zu dem Zweck, um wahrgenommen zu werden, in seinem, in seinem, im eigenen wirtschaftlichen Umfeld, im eigenen wirtschaftlichen Betätigungsfeld und seine Expertise zu schärfen und das, das anderen zu vermitteln. Also sprich, ja, wenn wir was über Twitter posten, würden, könnten Bösezungen sagen, jeder einzelne Post, Egal worum es geht, hat die, äh, hat die Intention, ähm, sein, also sich selbst gegenüber, gegenüber potenziellen Kunden ähm, bekannt oder beliebt zu machen. So, aber, 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 aber dahin kann es eigentlich nicht gehen. Ähm, das ist jetzt auch sicherlich nicht das, was sich der Gesetzgeber ursprünglich mal dabei gedacht hat. Ähm, es liegt jetzt natürlich nur an diesem, an diesem Medium Internet, das es, das es möglich macht, ähm, sich mehr oder weniger ohne große Kosten ähm, einer, einer großen Gruppe von Personen zu zeigen. Das wäre früher mit den klassischen Medien nicht gegangen, weil für TV-Werbung hätte man viel bezahlen müssen, für Printwerbung hätte man viel bezahlen müssen und, ähm, ähm, und auf normalem Wege wäre man in diese Medien auch eben nicht so einfach reingekommen.
0: Ja, und irgendwie widerspricht es ja auch so ein bisschen, ähm also wenn jetzt alles, also wenn man sogar sagt, der Influencer selbst ist jetzt quasi das, das Werbeprodukt. Klar, also schlussendlich profitieren ja auch Firmen, die dann Influencer irgendwie bezahlen für eine Werbung, äh, profitieren davon. Aber die, der Influencer selber, also ich habe gestern in Vorbereitung zum Beispiel so eine Doku über Influencer gesehen. Da haben sie 20 Influencer gefragt, was sie jetzt anders macht als die anderen oder was sie an, abhebt von den anderen. Und da meinten alle, ja, ich bin halt immer so authentisch. Ähm <lacht> Und... Das ist ja irgendwie auch gerade so so äh, dieser Mischmasch aus äh, meinem Privatleben, das ich mit euch teile und euch irgendwie signalisiere, wir sind Freunde und mir könnt ihr vertrauen ähm, und dann teilweise ähm, wahrscheinlich auch äh, ne also teilweise auch bezahlte Posts, aber irgendwie muss man ja auch kann ich ja jetzt nicht bei jedem Post aufpassen müssen, welches T-Shirt ich trage und ob ich da nicht vielleicht jetzt doch irgendwie ähm, mhm. in eine Kennzeichnungspflicht reingerate und wie soll ich das als Influencer Das ist ja gerade
2: das Problem, weil, weil ähm, also dadurch, dass das, dass das alles so authentisch ist und so privat ähm, und da irgendwie die Urlaubsbilder gepostet werden, ähm, besteht eben für den für den Betrachter nicht die Möglichkeit jetzt auseinander zu dividieren, was ist jetzt Werbung ähm, und was ist nicht Werbung. Ähm, und ähm, und da haben es dann eben wahrscheinlich die Gerichte, die da entschieden haben, teilweise dann eben auch ein bisschen einfach gemacht. Also Landgericht Berlin, wie gesagt, die, die die zu dem Ergebnis gekommen sind, ist ja alles Werbung, was du da auf deinem Kanal machst. Also, ähm, also musst du alles kennzeichnen, ähm, ist sicherlich nicht der richtige Ansatz. Und, und die Folgeinstanz hat es dann auch wieder so ein bisschen hat die dann wieder so ein bisschen zurechtgestutzt ähm, und gesagt, nee, nee, ähm, so, so von der Warte können wir es auch nicht angehen, sondern wir müssen uns schon jeden einzelnen Post anschauen. Ähm, aber, ähm, aber ja, es gibt dann auch wieder Entscheidungen, ähm, die, die genau in die Gegenrichtung gehen, wie zum Beispiel dann München zu so Kati Hummels, die gesagt haben, na ja, ähm, die mag mal hier ähm, äh, bezahlte Werbung machen und da auch ist es auch wieder privat. Ähm, aber im Ergebnis, wenn, wenn, wenn man dann so einen Account hat, der irgendwie mit so einem, mit so einem blauen Häkchen versehen ist, äh, dass man nicht so einfach bekommt und wenn, wenn dann die, die Betrachter sehen, oh die hat ja irgendwie eine Million Follower, ähm, dann ist es doch klar, dass man da beworben wird und dann kommt, ähm, kommt die, die Ausnahme ähm, aus dem gesetzlichen Tatbestand ins Spiel, die nämlich sagt, ich muss dann doch nicht mehr kennzeichnen, wenn die Werbung offensichtlich ist. Und so, und das das ist natürlich
1: die, schon noch ein Einfallstor, ne? auch, auch für unsere Beispiele, die, die wir gerade hatten, <lacht> weil wozu bin ich auf Twitter? Ne? Und, und poste da Dinge aus der Kanzlei, äh, wenn nicht zu Werbezwecken. Also jetzt im Gesetzesding äh, natürlich eigentlich, um die Nutzer zu informieren. Aber äh, ja, am Ende, wenn ich aufs Gesetz schaue, ist es sicherlich als Werbung zu qualifizieren und die Kennzeichnung braucht es jedenfalls deshalb nicht, weil es offensichtlich ist, weil ich halt äh, für werbe, für, äh, für Dinge werbe, die aus unserer Kanzlei kommen.
2: <lacht> genau. Aber das ist, ähm, also ich war ja schon zwischendrin, neigte ich mal dazu zu sagen, man, man müsse die, die, die Werbekennzeichnungspflichten eigentlich ganz aus dem Gesetz entfernen. Ähm, das war allerdings ein bisschen sehr kurz gedacht, weil es natürlich schon auch Differenzierungen gibt. Ähm, aber wenn ich wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, die sich dann irgendwie diese YouTube-Videos da reinziehen, ähm, und ihnen sage, wisst ihr, ihr wisst schon, dass das alles Werbung ist, äh, und die wollen, dass ihr die Produkte kauft, das ist denen auch völlig bewusst. Ähm, und ähm, die, äh, die Frage ja. ist
1: halt, ob es, etwas, was ich mich jetzt schon seit Jahren frage, ist, <lacht> ob wenn sie sagen, das ist dem, das ist uns bewusst, ich, ich habe ja schon meinen Neffen mehrfach zitiert, äh, der irgendwann mal gesagt hat, ne, mir doch egal, ob das Werbung ist oder nicht, ob das Video ist toll. Er hat anders mhm. gesagt, aber ähm, und ähm, da, da ist natürlich schon, das ist ja okay, wenn sie dann bei der Kaufentscheidung berücksichtigen, ja, das dann nicht für bare Münze nehmen. Also wenn es dazu führt, dass ich quasi nichts mehr für bare Münze nehme, weil alles Werbung sein könnte und mir dann auf anderen Kanälen oder durch eigene Betrachtung oder echte Freunde einen Eindruck davon verschaffe, ob das Produkt wirklich was taugt oder nicht, dann ist ja dagegen eigentlich nichts zu sagen. Dann es ist am Ende natürlich auch ein bisschen egal, ob alles als Werbung gekennzeichnet ist oder, oder nichts mehr als Werbung gekennzeichnet ist. Wenn es aber so ist, dass... Ähm, sie zwar sagen, mir doch egal, ist mir schon klar, dass da Werbung ist, aber dann trotzdem die mhm. Produkte kaufen von den Influencern, dann äh, ja ist wahrscheinlich ein Medienkompetenzthema, weil da kann ja nicht eine noch weitere Inf noch eine Informationspflicht die Folge sein, dass du jetzt sozusagen neben der #Werbung noch schreibst. Auch übrigens, wenn hier Werbung dran steht, dann heißt es, dass das dass die Leute bezahlt worden sind dafür, dass sie das posten und das dann halt vielleicht nicht ganz so objektiv gemeint ist. Übrigens, schaut doch lieber nochmal woanders nach, ja, Also, mhm. so kannst du ja das wäre ja dann die Konsequenz. Apropos Hashtag #Werbung, vielleicht noch eine Frage, wie wenn ich jetzt äh, noch nicht ganz große Influencerin bin, ähm, aber ab und zu mal bezahlt werde, wie muss ich denn eigentlich kennzeichnen? Nehmen wir mal an, auf Instagram, äh, dass ich, dass ich dort bezahlt worden bin. Welche Möglichkeiten habe ich denn
2: da? Das sollten wir vielleicht
1: noch mal kurz...
2: Ja, ähm, ja, wie ich, wie ich ja eingangs erwähnte, gab's, gab's, waren so die ersten, ging die ersten Entscheidungen eigentlich genau darum, wie ich das mache, ähm, und ähm, ohne dass ich es jetzt ähm, noch, noch ganz detailliert abrufen kann, aber, aber es ging also einmal vor allem um die Frage, ähm, welche, welche Formulierungen benutze ich denn eigentlich, äh, um deutlich zu machen, dass ich, dass ich werbe. Ähm, muss, das, muss, das, muss da Anzeige drüber stehen? Muss da Werbung drüber stehen? Kann man das auch... Ähm, ein bisschen moderner gestalten, indem man irgendwie englische Begriffe verwendet, äh, AdWord oder einfach nur Ad ähm, oder Sponsored. Ähm, und ähm, und da ist halt die die äh, gilt halt der Grundsatz, äh, dass je nach, äh, je nach Zielgruppe und je nach Medium äh, dann auch die Kennzeichnung ausgerichtet sein muss. Ähm, also, ich glaube, im, im Fall vom OLG Zelle war das so, da stand, ähm, da stand die Bezeichnung Ad in einem, äh, unter einer Vielzahl von, äh, von Hashtags, also in einer sogenannten Hashtag-Wolke in dem, äh, in dem betreffenden Post. Und da hat das Gericht gesagt, ja, das, also erstmal ist die Bezeichnung Ad auch nicht, nicht jedem verständlich. Ähm, <lacht> und zweitens äh, findet man das schon gar nicht. Ähm, wenn man irgendwie da erstmal eine Hashtag-Cloud äh, durchsuchen muss, ähm, sondern es muss dann schon irgendwie an ähm, ja an der prominenter Stelle stehen und es muss eben ein, ein Begriff sein, der klar darauf hinweist, ähm, dass es hier um eine, äh, um eine Werbung geht. Und ähm, da gibt es inzwischen... Auch ein paar vernünftige Empfehlungen, Empfehlungen von den Landesmedienanstalten, glaube ich, die da Vorschläge machen, was man da am besten benutzt und auch die, die Social Media Plattformen sind inzwischen dazu übergegangen, die, die, die Posts oder das, das Setting der Posts so zu gestalten, dass man da auch entsprechende Werbetext ranmachen kann. Ähm, es ist seitdem, nach meiner Kenntnis, auch nicht mehr wirklich so ein, so ein großes Issue gewesen, ähm, wie die Werbekennzeichnung auszusehen hat.
0: Und weißt du, wie das bei Videos? Ich meine, es gibt extrem viele YouTube-Influencer. Ähm, weißt du, wie man das, wie man das da mhm. macht? Denn da schaue ich in der Regel gar nicht in die in, in, naja, den die, in den Text.
2: Die, die, das, das klassische äh, oder die, sagen wir mal, die, die bestmögliche Kennzeichnung ist natürlich während des ganzen Videos. Ähm, irgendwo oben am Rand ähm, einen Hinweis unterzubringen, dass es sich um ein Werbevideo handelt. Also so wie man es von diesen TV-Formaten kennt, wo dann immer steht, dies ist eine Werbesendung. Mhm. Ähm, wobei ich, gl ich glaube, die sind dann, das wird auch gar nicht durchgehend angezeigt, ähm, sondern, sondern nur am Anfang. Das ist dann die leicht abgeschwächte Fassung, dass man eben zu Beginn des Videos ähm, den Hinweis bringt. Ähm, manche haben es auch am Ende gemacht. Ähm, am Ende ist, ist sicherlich eine schlechte Idee, <lacht> äh, weil viele sich solche Videos gar nicht bis zu Ende anschauen. Ähm, und selbst am Anfang äh, kann es durchaus problematisch sein, weil man da äh, ja möglicherweise auch später erstmal ins Video einsteigt. Ähm, also die sicherste Variante äh, wäre tatsächlich dann äh, das, das Video dauerhaft zu kennzeichnen. Mm. Natürlich doof aus, ne? aber
1: ja, also bis die Frage, ob es doof aussieht oder ob das welchen Einfluss das dann wiederum hat, gibt mir Gelegenheit, auf, auf eine Studie hinzuweisen, die äh, Reachbird gemacht hat. <lacht> Hatte ich mal ähm, mit einem Kollegen von dem, äh, Olaf Zipancic, so, ein, so einen Vortrag gehalten zu dem Thema, ähm, die, wo so ein bisschen das, das Ergebnis war, naja, so viel schlechter performt oder eigentlich sogar besser äh, performen äh, als Werbung gekennzeichnete Inhalte äh, eigentlich gar nicht. Insofern kann man das ruhig machen. Fand ich ganz interessant, das können wir mal in die, in die Shownotes tun. Genauso übrigens wie ein Aufsatz, den wir beide Fabian ja mal zusammengeschrieben haben in den Anfängen der Influencer-Marketing-Zeit, wo wir uns auch damit auseinandergesetzt haben, wie eigentlich gekennzeichnet werden muss und wo wir äh, so ein bisschen äh, auch damals schon geschrieben haben, dass das ja sehr oft die Einzelheiten ankommt, wenn es quasi fast erkennbar ist, dass das Werbung ist, weil da groß drinsteht, du kriegst hier 30 Prozent heute ähm, überall im Online-Store, dann dann mag man möglicherweise sich mit so einem Ad begnügen können. Wenn, wenn, wenn du noch nie Werbung gepostet hast auf deinem Kanal, jetzt aber das erste Mal bezahlt wirst, dann wirst du vielleicht äh, da Werbung ähm, drüber schreiben müssen. Wir rennen ein bisschen äh, Leute aus der Zeit, ähm, aber vielleicht äh, äh, wir haben viele in unserem Skript hier noch viele tolle Themen, aber vielleicht kannst du einmal noch sagen, was denn jetzt eigentlich die Drohkulisse ist. Äh, also, wer kann denn eigentlich von was, von wem was verlangen? Äh, was habe ich zu mhm. fürchten, wenn ich mich da einen, mir einen Fehltritt erlaube. Ja, zumal
0: ich ja, das, ähm, das wäre etwas, was mich nochmal interessieren würde. Klar, äh, influencer vor Gericht, das kennen wir jetzt oder hast du ja schon viel darüber erzählt, aber eigentlich sind ja dann oft auch die Unternehmen, die Treiber, ne? ähm, kann man gegen die auch vorgehen.
2: Genau, genau. Also ähm, im Grunde gilt, also wenn wir uns im Wettbewerbsrecht befinden, das tun wir ja, ähm, der der Ansatz des Private Enforcement, ähm, das heißt also es gibt ähm, die Möglichkeiten des, des Wettbewerbs ähm, gegen gegen andere Wettbewerber, die ähm, auf diese Art und Weise unzulässigerweise äh, Weise werben vorzugehen. Ähm, also also sprich wer, wer sind die, die äh, also wen wen kann man an den Kappen bekommen? Das sind einmal die Influencer selber, die Werbenden und natürlich die dahinterstehenden Auftraggeber. Die haben einen Deal, einen Vertrag mit dem Influencer, dass er für sie Werbung macht. Und die sind dann natürlich auch greifbar als, als Mittäter oder Anstifter. Also jedenfalls, jedenfalls kriegt man die auch ran. Und, und wer kriegt die ran? Das können eben zum einen Unternehmen sein, die mit den Beworbenen im Wettbewerb stehen, Konkurrenten. Oder das können eben auch diese diese institutionellen Wettbewerbsvereine äh, oder äh, Verbraucherschutzorganisationen äh, oder oder Wettbewerbsorganisationen sein, äh, die äh, diese diese Ansprüche geltend machen. Dazu sind die berechtigt. Äh, äh, einerseits, weil es eben ihre ihre Funktion ist, den äh, den Wettbewerb, aber eben auch den Verbraucherschutz sicherzustellen. Äh, ähm, andererseits weil sie eben also bei, bei wettbewerbsvereinen dann irgendwie über eine ausreichende mitgliederzahl verfügen um ähm, auch diese wettbewerbsposition oder diese diese konkurrenzposition dann für sich in anspruch nehmen zu können also die vertreten dann halt die interessen der der wettbewerber derjenigen die da un unzulässig geworben haben und was was können die gelten machen ähm, natürlich der unterlassungsanspruch ähm, ist der der wesentliche anspruch um den es da geht ähm, nämlich, dass der, äh, dass der, der da Rechte verletzt hat, äh, künftig entweder vertraglich sich verpflichten muss, äh, das nicht nochmal zu tun und 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 wenn ja, dann eine saftige Vertragsstrafe zu zahlen oder wenn ein Gericht es entscheiden muss, äh, dann gibt es einen gerichtlichen Titel, der einen zu dieser Unterlassung verpflichtet und bei Verstoß kann dann ein Ordnungsgeld beantragt und gerichtlich verhängt werden. Das sind so die die großen Drohkulissen. Äh, das kann natürlich unangenehm sein für ein Unternehmen, das mit vielen Influencern äh, wirbt. Ähm, wenn die einmal so eine Erklärung abgegeben haben, ähm, dann droht natürlich bei jedem weiteren Fauxpas, den sich irgendein Influencer leistet, ähm, nicht nur eine erneute Inanspruchnahme auf Unterlassung, sondern eben dann eine Vertragsstrafe oder ein Ordnungsgeld. Und das kann dann schon bei mehreren Verstößen empfindlich hoch werden.
0: Und was kann ich als Unternehmen machen, wenn ich jetzt, oder wie gehe ich das an, wenn ich jetzt mit einem Influencer arbeiten möchte?
2: Ja, ähm, das ist ähm, eine, eine, eine gute Frage. Das ist nicht so ganz so einfach. Am, am Anfang, ähm, also am Anfang meine ich damit, als diese Rechtsprechung da losging, äh, hat man als Jurist natürlich äh, erstmal in, in, in diesem schnell Schnellabhilfemodus gedacht und gesagt, naja, dann guckt doch einfach, dass ihr in euren Verträgen sogenannte Freistellungsklauseln drin hat, habt. Also dass ihr sozusagen jedem Influencer vorschreibt, vertraglich, du musst gucken, dass du die Werbekennzeichnungspflichten einhältst und wenn du das nicht tust und wir werden in Anspruch genommen, dann ähm, können wir uns bei dir schadlos halten. Ja.
0: Ähm,
2: das ist erstmal, sagen wir mal, eine, eine rechtlich recht zuverlässige Art und Weise, sich, ähm, sich da zu schützen gegen sowas. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen: Ist es Sinn und Zweck dieser Vertragsbeziehung mit dem Influ Influencer, das so zu regeln? Oder muss man muss man das nicht vielleicht auch alles ein bisschen softer machen, indem man ähm, in, indem sich beide Seiten bewusst sind, hier gibt es ge gewisse Risiken ähm, und indem man beispielsweise den Influencer sehr sehr nah an sich rannimmt, ähm, ihm Schulungen ähm, zuteil werden lässt über ähm, jüngste rechtliche Auswirkungen oder über die jüngste Rechtsprechung äh, zum Influencer-Marketing. Das sind, glaube ich, die etwas vielversprechenden, vielversprechenderen Ansätze, die erfordern aber eben nicht nur, dass man dass man da einen guten Vertrag hat, äh, sondern die erfordern auch sehr, sehr ja, diffiziles praktisches Handling.
1: Aber ja, also da Vorgaben, ne? Das ist, das ist es doch. Also, ich meine, wenn es, wenn ich in ein Vertra Unternehmen bin und einen Influencer unter Vertrag nehme, dann muss ich dem halt sagen, klar vorgeben, dass er zu kennzeichnen hat. Das ist der ja jetzt auch nicht mehr, oder, oder anders das ist der ja deutlich etablierter, diese Kennzeichnung, als es noch vor drei, vier Jahren war, wo das, wo man das dann vielleicht sogar nicht wollte, als Unternehmen aber ich glaube wenn man da eine klare Vorgabe macht und der verstößt dann ja dann ist auch der vielleicht der so, gerechtfertigt. Ne? Ja.
2: auf der anderen Seite ist eben der der Influencer auch der Influencer und ähm, der mag es in der Regel nicht so dass man jetzt ihm vielleicht auch den den ganzen Text irgendwie schon vorschreibt sondern mhm. da auch eine gewisse ja, lange alleine lässt und das und ja und, und das ist dann eben eben doch der Punkt wo man sagen muss ähm, also klare klare Vorgabe du darfst du, du musst kennzeichnen schön und gut aber aber der Influencer muss dann auch eine Idee haben weil er denn wirklich kennzeichnen muss ähm, okay. und das ähm, das muss muss man dann idealerweise außerhalb des Vertrages vielleicht dadurch lösen dass es dann eine sehr äh, eine sehr enge Verbindung zwischen Influencer und entweder einer zwischengeschalteten Agentur gibt die äh, die sowas regelt oder oder direkt zu jemandem der im Unternehmen sitzt und ähm, und sich auch mit den rechtlichen Grundlagen auskennt, der dann auch sagen kann: Bis man auf, ja, das, wenn du das jetzt so machen willst, ist das super, aber dann müssen wir kennzeichnen. Und wenn du das so machen willst, ist es auch super ähm, oder noch viel besser, weil dann müssen wir nicht kennzeichnen.
1: Okay, ich hatte es schon angedeutet, wir haben noch viele andere tolle Themen, über die wir wahrscheinlich ein anderes Mal sprechen müssen. Ähm aber ich erlaube mir mal den Versuch einer Zusammenfassung. Das Influencer-Marketing oder das Recht des Influencer-Marketing ist eigentlich gar nicht so furchtbar neu. Es ist äh, ein Schleichwerbeverbot, was es schon sehr, sehr lange ähm, gibt. Rechtsprechung schon aus dem Printbereich äh, dazu gibt, Editorials und so weiter. Ähm, es hat nur eine extreme Dynamik bekommen, was vor allem daran liegt, dass ein Wettbewerbsverband dort äh, eigentlich alle Beteiligten, die er an die Kandare nehmen konnte, auch <lacht> an die Kandare genommen hat. Die Influencer, die Unternehmen, möglicherweise sogar auch äh, sind Agenturen dort. Nicht, äh, Tendenziell Anspruchsgegner oder taugliche Anspruchsgegner. Ähm, ja, wenn man als Influencer äh, äh, eine Gegenleistung für einen konkreten Post oder für generell Postings erhält, dann ist es schon sehr empfehlenswert, das als Werbung zu kennzeichnen. Ausnahme ist, wenn es ausnahmsweise mal nicht, äh, ausnahmsweise so klar ist, dass es das Werbung ist, dass man es nicht machen muss. Ähm, aber da sind die Gerichte nicht so furchtbar schnell dabei, das anzunehmen. Ähm, Schwierig bleiben die Abgrenzungsfälle äh, von sozusagen Werben zu privat. Die Rechtsprechung, dass man als äh, Influencer oder Influencerin ähm, ja immer Werbung macht, jedenfalls mal für sich selber, die ist in der Welt, da muss man sehen, ob die irgendwann mal wieder wegkommt. Äh, ich halte das ähm, für falsch, jedenfalls in dieser Ausprägung, weil es eben dann heißt, dass jeder, der irgendwie äh, in, in äh, gewerblicher Absicht in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, seine, seine Posts als Werbung kennzeichnen muss, was sicher nicht Sinn der Sache sein kann. Überhaupt stellt sich die Frage, über die wir lange diskutiert haben, was das eigentlich für einen Sinn macht, diese Werbung, wo doch alle wissen, dass das eh alles Werbung ist. Aber das werden wir hier sicher nicht lösen können. Es ist, ja, haben Wir haben auch nicht geschafft, darüber zu sprechen. Es ist der Entwurf eines eines Influencer-Gesetzes in der Welt. Da sind wir skeptisch, ähm, ja, wo das überhaupt noch mal hinführen wird. Eine gewisse Klarstellung wäre aber sicherlich ähm, begrüßenswert. Ja, habt ihr
2: noch Dinge zu ergänzen? Also vielleicht, vielleicht noch kurz zu, dem, zu diesem Gesetzesentwurf. Das ist in dem Sinne auch noch kein wirklicher Gesetzesentwurf, sondern ein, ein Vorschlag aus der Feder des, des Bundesministeriums für äh, äh, Justiz und Verbraucherschutz. Und, ähm, äh, und der ist deswegen so ein bisschen in der Luft zerrissen worden, weil er ähm, und zwar in, in der Absicht irgendwie alles alles transparenter zu machen, alles klarer zu machen, ähm, am Ende auch nicht äh, für, für Klarheit sorgen wird oder jedenfalls diese Unschärfe aus dem aus der gesetzlichen Regelung nicht wegbringen wird. Ähm, äh, da ist es aber natürlich immer blöd, äh, rumzukritisieren, ohne einen besseren Vorschlag zu haben. Das ist ähm, mir auch bislang nicht gelungen. Ähm, wahrscheinlich müsste man äh, jedenfalls da so ein bisschen Unschärfe rausnehmen, indem man vielleicht wieder so ein bisschen zurückgeht, äh, was die gesetzlichen Regelungen angeht, ähm, auf, eine, äh, auf eine klare Ansage, dass jedenfalls alles, was äh, bezahlt wird oder sonst wie äh, mit einer Gegenleistung belohnt wird, dann auch zu kennzeichnen ist. Vielleicht muss man dann auch einfach hinnehmen, dass es darüber hinaus eben auch andere Fälle geben kann, die dann aber halt nicht kennzeichnungspflichtig sind. Aber ähm, ja, da wird sich sicherlich irgendwann noch einiges tun auf Gesetzgebungsebene.
0: Cool, ja, dann äh, kommen wir auf jeden Fall nochmal zusammen und äh, sprechen dann vielleicht nochmal über deine Ideen und äh, die Ideen des Gesetzgebers. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du, äh, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir würden dich gerne in die nächste Rubrik noch mit reinnehmen. Ähm, und Achtung, Werbung, äh, ganz besonders danken wir dir deshalb, weil du ja zurzeit selber deinen Podcast aufnimmst. Ähm, und zwar zum Sportrecht. Äh, wie heißt der Liebling? Bosmann, ne? Richtig, ja. Cool, ja, da ähm, äh, bleibt, followed äh, Fabian und dann äh, gibt es da bald auch was Neues auf die Ohren. Vielen Dank. Gerne. Ist das Werbung oder kann das so raus? Ähm, nach wie vor steht das ganze gesellschaftliche Leben ja mehr oder weniger Kopf. Äh, Geschäfte und Restaurants, waren geschlossen, öffnen jetzt langsam wieder. Ähm, und auch was meine Inboxes angeht, hat sich in kürzester Zeit irgendwie einiges verändert. Erstens, ich bekomme jetzt viel mehr Mails und SMS. Äh, zweitens, klicke ich sie aber auch an, irgendwie. Ähm, und drittens, stelle ich fest, da geht es auch gar nicht so häufig darum, dass ich jetzt irgendwie zwingend was kaufen soll, ähm, sondern der Ton ist eher so ein bisschen geprägt von Solidarität, äh, miteinander und ähm, auch sehr informativ in Teilen. In der Vorbesprechung zu diesem Thema kurios und kontrovers ging das schon relativ kontrovers los, als ich mal angemerkt habe, ist das denn tatsächlich oder mal nachgefragt habe, ob das denn jetzt alles Werbung ist, die unter den Belä Belästigungsschutz fällt. Martin, vor allem du hast mich da, glaube ich, richtig für ausgelacht und Fabian, du warst auch ziemlich klar positioniert, wie man das rechtlich einzuordnen hat und deshalb Challenge accepted, ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele, so hatte ich mir das heute gedacht und hätte mal ganz gerne eure Meinung dazu. Ähm, kleiner Disclaimer vorweg, eine Einwilligung in die werbliche Ansprache per Mail oder SMS oder dergleichen habe ich in all diesen Fällen vorab nicht erteilt. Ich verstehe aber ähm, als, äh, als Kunde, den Hintergrund und ich finde es teilweise auch äh, ganz hilfreich. Also mein erstes Beispiel ähm, stammt von einem einem Stammrestaurant, in das ich äh, gerne gehe, ähm, das mich einmal darüber informiert hat, vor ein paar Wochen schon, dass sie jetzt ähm, tagsüber geöffnet haben, aber man äh, sich das Essen nur mitnehmen kann. Oder mir das ja auch direkt nach Hause liefern lassen kann. Und jetzt bekomme ich eben dieses Update, so jetzt haben wir auch wieder richtig regulären Betrieb. Und so und so sind aber unsere Hygienevorschriften und darauf musst, musst du beachten. Bitte bestell dir vorher einen Tisch und so weiter. Was sagt ihr dazu?
1: Ach, so gerne, wie ich sagen würde, das geht, das ist doch alles kein Problem. Ähm. ähm und, und, so, und so gut wie ich finde, dass du sozusagen da Sympathie für die Unternehmen hast, die wir in der Beratung nun immer oder sehr häufig jedenfalls äh, haben wollen, ähm, umso mehr muss ich doch sagen, das ist halt relativ klar vom 7 UBG geregelt. Da steht in Absatz 2, ähm, Ziffer 3, dass es einer vorherigen Einwilligung, einer ausdrücklichen Einwilligung sogar bedarf, wer Werbung per elektronischer Post und dazu zählt die E-Mail, dazu zählt auch die SMS, ähm, ähm, erhalten möchte <lacht> ähm, und ähm, ja, dann das ist hier elektronische Post, insofern ist nur noch die Frage, ob das hier eigentlich Werbung ist oder nicht und so ist ja auch deine Ausgangsfrage gestellt, ist das hier schon Werbung? Der Werbebegriff wird vom Bundesgerichtshof äh, ja denkbar weit ausgelegt alles was in irgendeiner form der Absatzförderung dienen kann ähm, oder dazu bestimmt ist den Absatz zu fördern ist Werbung ähm, und damit ist es hier ja wozu, wozu informiert dich dein Restaurant äh, darüber dass du ähm, dass du dass sie jetzt wieder offen haben oder dass sie jetzt halt wenigstens Takeaway ermöglichen äh, logischerweise um ihren Absatz zu fördern eine klarere Absichtsförderungs äh, ähm, Intention kann es ja eigentlich kaum geben. Insofern ist es aus meiner Sicht sehr klar ein Verstoß gegen § 7 Absatz 2 Nummer 3 UWG und damit ähm, wettbewerbswidrig. Und jeder, der äh, eine solche E-Mail äh, bekommt, kann sich dagegen mit, dem, mit der Abmahnung äh, zur Wehr setzen aufgrund seiner eigenen Rechte. Und jeder Wettbewerber könnte dagegen auch vorgehen. Insofern vielleicht eher Finger weg.
2: Ja, schließe ich mich nahtlos an. Ähm... Das Gesetz kennt ja auch keine ähm, keine Aber-Tatbestände ähm, hier, ähm, also irgendwelche Rechtfertigungsgründe, ähm, sondern ist in dieser Hinsicht glasklar. Ähm, und ähm, da gibt es zwar noch einen, äh, so einen Ausnahmetatbestand in Absatz 3, der einem in Kundenbeziehungen ermöglicht, ähm, die ähm, die E-Mail-Werbung dann doch zu machen, hat allerdings, ähm, kommen wir vielleicht beim nächsten Beispiel drauf, ähm, einige ähm, einige Voraussetzungen, ähm, die hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt sind ähm, und ähm, und wird deswegen hier auch deswegen wird es keine Möglichkeit geben, sich den hier anzuwenden. Äh, ich muss auch selbst sagen, äh, ich habe per SMS tatsächlich auch sowas bekommen. Nicht mal von meinem Stammrestaurant, sondern von einem Restaurant, was ich vielleicht irgendwie zweimal besucht hatte und mich schon gefragt hatte, woher die überhaupt meine Telefonnummer hatten. Mm. Es ist ja dann immer noch, also wenn man zu so einer klaren rechtlichen Einschätzung kommt, ist ja dann auch immer noch die Frage, wie sieht denn eigentlich in der Praxis die Gefahr tatsächlich aus? Also wer wird denn jetzt ähm, da tatsächlich den das Restaurant verpetzen ähm, oder wer, wer wird sich da auf Belästigung berufen von den Angeschriebenen, insbesondere in diesen sch schweren, turbulenten Zeiten? Auf der anderen Seite Na muss du, ich sagen... Der böse, der böse Anwalt von nebenan. Ja, ich... <lacht> äh, <lacht> ich <lacht> ja, wahrscheinlich eher gar nicht, gar nicht so, aber ich muss schon sagen, ich fand jetzt auch, diese, diese SMS, die ich da bekommen habe, ähm, also, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie schon komisch auch, weil, also zum einen ist es ja auch so, ich, ich, wenn ich so ein bisschen das Tagesgeschehen verfolge, ähm, und weiß, wie, ähm, wie, wie da der, der Stand der Verordnung jetzt gerade ist, ähm, dann ist mir das ja auch völlig bewusst, äh, dass es da eben die Restaurants gibt, die wieder aufmachen und welche Hygienevorschriften die einhalten müssen und so weiter. Da fühle ich mich jetzt irgendwie nicht nochmal speziell informiert, wenn mir das mein Restaurant, mein Restaurant nochmal per E-Mail oder per SMS mitteilt.
0: Naja, ich, ich sitze zu Hause, bin selber im, im Lockdown ähm, und frage mich, wie geht's meinem Ne, irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf das Chili Kunkane oder so, was ich sonst so gerne esse. Ähm, und wenn ich dann eine Nachricht bekomme, ey, wir liefern es dir auch nach Hause, bin ich natürlich froh darüber. Aber okay, gut, gut ja. Hm. Ähm, ja. Okay, aber ähm, okay, passt. Also da. Ähm, Seid, bleibt ihr eindeutig, aber vielleicht mit meinem nächsten. Ja, ich sag mal so.
1: Ich meine, das, Fabian hat ja den hat ja den Aufschlag schon gemacht. Es, es ist natürlich am Ende eine Risikoabwägung. Ne? Also äh ähm, klar, wenn der wenn, wenn unsere, wenn die Rechtsmeinung nicht ganz so eindeutig ist, sondern man wenigstens ein Schlupfloch hat, wie jetzt hier den 7 Absatz 3, ähm, ja, im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware erhalten hat, also könnte man möglicherweise noch sagen, die Telefonnummer jetzt hier von Fabian, im, äh, ja, der, der vielleicht bei dem Restaurant mal, mal angerufen hat, äh, um einen Tisch zu reservieren, naja, könnte man vielleicht noch rein, kommen, Aber jedenfalls fehlt es daran, was Fabian ja schon angedeutet hat, dass eben bei Erhebung der Adresse äh, oder in dem Fall der Telefonnummer ähm, äh, ja darauf hingewiesen, dass es mit Werbung zu rechnen ist, also über den 7 Absatz 3 kommt man auch nicht rein. Gleichwohl ist natürlich die Rechtslage, ja, mein Lieblingssatz, immer ein Kriterium unter vielen bei einer wirtschaftlichen Entscheidung. Und wenn die sozusagen darben, seit acht Wochen zu hatten und jetzt zögerlich wieder aufmachen oder im wenigstens Takeaway ermöglichen, vielleicht vier Wochen, nachdem sie es äh, schließen mussten, alles, dann, dann, dann kann man schon verstehen, dass sie das machen wollen. Ähm, es ist nur so, das zeigt ja, also, wir waren lange nicht mehr bei Gericht, aber alte Erfahrung, äh, ja, mit einschlägigen Abmahnern, äh, wo wir auf der Gegenseite standen, selbst wenn die Gerichte Sympathie haben, wenden die halt dann einfach stur das Gesetz an. Das, insofern bleibt dir eigentlich nur, einen sorgfältigen Verteiler zu haben und halt tatsächlich nur deine Stammgäste äh, in den Verteiler zu nehmen. Also das ist ja schon eine Möglichkeit, dass wenn es sozusagen so ist, dass ich eine, einen E-Mail-Verteiler habe, vielleicht sprechen wir gleich nochmal über Datenschutz, ähm, aber nehmen wir mal, ich habe dort E-Mail-Adressen oder Telefonnummern ähm, zu äh, ja, gespeichert, dann dann könnte ich als als Wirt ja darauf achten, dass ich tatsächlich nur solche Leute anschreibe, wo ich tatsächlich weiß, wer das ist. Das ist ja nicht so schwierig. Und bei mhm. einem Schildkonkarne-Beispiel fällt mir ja gleich ein Restaurant ein, wo wir ganz gerne selber für zusammen hingehen zum Mittagessen. Äh, bei dem ist es ja so. Ne? Der könnte ja wirklich mit der Hand selektieren, ähm, äh, an wen er so eine Nachricht rausschickt und an wen nicht. Das ist dann sicherlich ein ein Mittel und nicht an alle Adressen, die er irgendwann mal irgendwie seit zehn Jahren in seinem, in seinem äh, ja wo auch immer, CRM-System gesammelt hat. Mhm.
0: Ja, der war es aber nicht. Das wollte ich noch sagen. <lacht> ja, ja. Also nicht gleich. Das das
2: lieb. das ja. Aber, aber ja, ich meine, Stichwort Datenschutz. Äh,
0: äh, ja, das, nämlich
2: das, das Das erfordert ja große Sorgfalt äh, eigentlich im Prinzip schon bevor man sowas rausschickt, äh, was man... Äh, was man da sammelt, ähm, zu welchem Zweck und wie man auch darüber informiert. Weil also das Restaurant, von, von dem ich erzählt habe, wie gesagt, das habe ich vielleicht drei oder vier Mal besucht. Ähm, und äh, ich würde nicht sagen, dass ich da Stammkunde bin. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie, ähm, wie meine, meine Handynummer, ja, vielleicht ja. habe ich da mal per Handy bestellt, aber also reserviert, ähm, aber wieso die dann da ähm, notiert bleibt ne? über, über längere was Zeit. Eigentlich ist? eine Telefonanlage.
0: Ja, äh, also ich habe da ja auch eine bekommen auf mein privates Handy, da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen. Und äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, nur einmal von der, ich war nur einmal dort und auch irgendwie über die Kanzlei, glaube ich, eher den, den Tisch gebucht. Also das war schon irgendwie strange, also ja. Äh, aber aus Datenschutzgesichtspunkten, das finde ich jetzt nämlich ganz interessant, wäre wär ich jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen und hätte nämlich gesagt... Ähm, Direktwerbung äh, kennt äh, der Datenschutz als berechtigtes Interesse und äh, die Interessenabwägung wird dann im Angesicht der derzeitigen Lage meines Erachtens auch zugunsten des Unternehmens ausfallen müssen, die ja jetzt einfach äh, unter so massiven Einschränkungen zu leiden haben, dass sie sich irgendwie schon Gedanken machen müssen, wie sie, ähm, wie sie auch einfach überleben können und wie sie mit Kunden in Kontakt bleiben können und da wäre ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die, dass die Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse zu diesem Zweck dann im, im Gegenzug dazu zurückzustehen hat, oder das Interesse, ist, die nicht zu verarbeiten. Und dann kommt aber eben äh, der. der der große Mist, <lacht> ja, und das kann man es nicht sagen, dass die Aufsichtsbehörden der Meinung sind, das Datenschutzrecht folgt da dem Wettbewerbsrecht und damit auch jeder Verstoß gegen das UWG gleichzeitig ein Datenschutzverstoß wäre und dann ist es natürlich auch schon gleich eine ganz andere, ein ganz anderes Risiko ähm, wegen der Bebußung
1: Ne? Also, Absolut, also vielleicht nochmal aufgedröselt, ne? das äh, 61F berechtigtes Interesse, also 61F DSGVO berechtigtes Interesse und eine Interessenabwägung dort vorzunehmen. Ähm, und da bin ich absolut bei dir. Ja, da, da, da insbesondere, ich habe da einen Abmeldelink, ich kann denen sagen, nee, ich möchte das nicht mehr. Es ist eine, ein, eine einmalige Belästigung, wenn man sich schon als Belästigung ansehen möchte. Viele werden sich eben auch gut informiert fühlen, Wir werden es absolut verstehen können, dass die Restaurants da jetzt darauf hinweisen, dass sie jetzt diesen Service haben. Ähm, hängt natürlich auch von einem Restaurant ab, wenn es wie im Beispiel von Fabian ist, der da irgendwie zweimal war und, und gar nicht weiß, warum die überhaupt die Telefonnummer haben, ist es vielleicht ein bisschen strange. Dann ist es halt, dann fällt die die Interessenabwägung da anders aus, ähm, aber, äh, aber in der Tat, die Datenschutzbehörden sagen halt, wenn es ein OBG-Verstoß ist, dann kann ich mich nicht auf berechtigte Interessen stützen, dann rechnen die Leute nicht damit, weil es ist ja ein wettbewerbswidriges Verhalten ähm, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass das in dieser Absolutheit nicht stimmen kann. Also ein Datenschutzverstoß äh, finde ich, muss man hier, damit muss man hier in dem von dir geschilderten Fall Stammrestaurant und gute gute äh, Kundin äh, da sicherlich nicht nicht ausgehen. Aber es wäre ein dickes Brett, äh, ja, was man dann mit der Behörde ausfechten muss. Ähm, und dann mhm. sicherlich auch sehr davon ab, wen man da dann auf der anderen Seite hat, äh, wer da wie viel Sympathie dafür hat, äh, wenn es dann mal so ein Bußgeld geben würde.
0: Und noch spannender vielleicht in meinem zweiten Beispiel, da möchte ich jetzt nämlich ein äh, bestehendes Vertragsverhältnis, also ein Dauerschuldverhältnis mal bedienen. Äh, mein Fitnessstudio äh, hat mir jetzt im Lockdown äh, jeden Tag per Mail ein Home-Training-Video äh, nach Hause geschickt, dass ich auch zu Hause oder in Zeiten des Lockdowns fit bleibe. Und äh, jetzt bekomme ich eine Mail, dass sie mir für ihre Treue danken. Wir die haben wieder geöffnet, allerdings äh, finden zurzeit keine Kurse statt. Äh, alles in Gruppen äh, ist derzeit nicht möglich. Das heißt, nur individuelles Training äh, ist erlaubt und das noch weitere Voraussetzungen. Äh, und dann steht hinten drin aber noch, als kleine Entschädigung, gibt es dafür einen kleinen Rabatt auf alle Shakes an der Bar. Was meint ihr dazu?
1: Gabi, fitte ist dein Beritt. Ich
2: bin im <lacht> studio ich, ich, ich muss schon wieder Spielverderber sein. Meine Fitte-Studio hat mir, hat mir sowas in der Art auch geschickt, allerdings per Post. <lacht> <lacht> Geht doch auch, bitte. <lacht> <lacht> Du hast es ungelesen ja. weggeworfen. <lacht> nee, nee, sehr, auf, sehr aufmerksam gelesen. Ähm, also, die, die erste Frage, die sich mir da dann vielleicht stellt, ist, ähm, ist es Werbung? Ähm, da kann man ja schon sich, sich fragen, ob, die, ob das Video zum Home-Training ähm, dann nicht letztlich nur eine andere Art der Leistungserbringung ist, mhm. ähm, die ich äh, die ich im Lockdown nicht in Anspruch nehmen kann, ähm, äh, wobei es dann, sagen wir mal, gegen Ende ähm, der der Mail, äh, also mit den Treuebelohnungen ähm, dann schon vielleicht wieder ein bisschen sehr in diese Richtung geht, ähm, weil Treuebelohnung heißt ja auch so ein bisschen, äh, also da, da steckt eigentlich der, der Kundenbindungsaspekt dann doch relativ klar dahinter, und soweit ich diese, diese sehr strenge Rechtsprechung dazu, was eigentlich Werbung ist, im Kopf habe, würde man wohl am Ende mit der großzügigen Einordnung da von mir bei Gerichten nicht auf so allzu große Ohren stoßen. Möglicherweise sogar, was das, was das Video angeht. Weil letztlich ist es ja auch eine, eine Leistung, die du da bewirbst, die du normalerweise in den, in der Lockdown-Phase gar nicht in Anspruch nehmen kannst und ähm, ja gleichwohl vielleicht ein Ansatz irgendwie so zu, zu argumentieren ähm, und hier finde ich stellt sich für mich eben auch wie beim letzten Beispiel ähm, Stammgast im Restaurant ähm, schon auch die Frage wie ähm, wie wahrscheinlich das ist dass da jetzt ähm, jemand seine Rechte seine Rechte geltend macht vielleicht könnte man ja sogar ähm, äh, bevor man bevor man in diese Richtung schon geht, irgendwie bei allen Kunden nochmal auschecken per E-Mail, ob sie überhaupt damit einverstanden sind, auf solche Corona-Angebote in Zukunft hingewiesen zu werden. Auch da würde dann wahrscheinlich bei strenger Betrachtung ein Gericht sagen, naja, das ist aber auch schon Werbung, weil das bahnt ja genau, das, das bahnt ja genau die Werbung an. Aber ja, vielleicht wären das Möglichkeiten, die ganze Sache so, so aufzuziehen, dass die Wahrscheinlichkeit, in Anspruch genommen zu werden, sehr, 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 sehr gering ist.
0: Und kann ich diese, diese Informationen quasi nachholen? Ich konnte ja jetzt nicht wissen, dass Corona kommt und habe deshalb bei Erheben der E-Mail-Adresse wahrscheinlich nicht daran gedacht, zu sagen, ja. sollte mal irgendwas vorfallen und wir uns irgendwie anders zusammenfinden müssen, würde ich dich auch falls bemerken. es eine Pandemie gibt. Falls, falls ja ich genau. Ja.
1: Also auseinanderhalten. Also ich glaube, wenn, bis zu dem äh, bis zu dem Hinweis auf die Wasserkastanien-Shakes. Äh, Fand ich das eigentlich okay, also fand ich, kann man das schon verargumentieren, dass ich im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses sagen kann, äh, in, Informationen verschicken kann, wie ich denen meine Leistungen derzeit äh, anzubieten gedenke, ja, ja durch, durch äh, Home-Trainings ähm, oder so, ähm, ja, das, glaube ich, kann man schon sagen. Auch wir haben jetzt wieder offen, finde ich, eigentlich auch noch in so einem Dauerschuldverhältnis als äh, nicht als Werbung zu verstehen. Zumal die ja, wenn ich es richtig verstehe, ihr Geld sowieso bekommt, egal ob du trainieren gehst oder nicht. Ähm, insofern ist das wahrscheinlich okay. Ähm, aber der, der auch hier, BGH sagt halt zu meinem, zu meiner großen Unbill, ich finde es auch falsch, aber hilft ja nichts, äh, ja, dass, dass eben jede hinzugefügte äh, Werbung eine E-Mail, die eigentlich zulässig wäre, unzulässig macht. Ja, da gibt es eine bgh entscheidung die sagt bei dem Autoresponder, den ja vielen Dank für den Eingang Ihrer E-Mail, die wir oder SMS war das damals, die die wir Ihnen gerne bestätigen ähm, und wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern. Und dann war abgesetzt Text zwei Zeilen. Ähm, ach kennen Sie übrigens schon unsere Wetter-App? Ähm, und hat der BGA gesagt, ja, du darfst zwar diesen Autoresponder-Nachricht verschicken, aber wenn du da Werbung hinzufügst, brauchst du eine Einwilligung. Und das wäre hier natürlich schon auch, warum soll man da jetzt zusätzlich die, die, dieses, dieses so ein Bonusprogramm äh, oder die besonderen Kundenvorteile bewerben müssen? Ähm, ja, das geht über die Info hinaus. Insofern wäre da, glaube ich, der Ratschlag, halt das so schlank wie möglich ähm, und seht zu, dass das möglichst in Informationen sind. Und dann auch hier, wie es Fabian schon gesagt hat, ja, schaut ein bisschen drauf, wer da im Verteiler landet, ähm, ob das jetzt wirklich stammt. Kunden sind. Gut, beim Fitnessstudio sind es halt die Kunden, die da derzeit mhm. dabei sind. Da, da kann man es vielleicht äh, noch eher rechtfertigen. Jedenfalls mal OBG. Und Datenschutz vielleicht da noch ergänzt. Datenschutz finde ich es hier eigentlich noch klarer, dass ich damit rechne, dass das Fitnessstudio, was meine E-Mail-Adresse hat, diese nutzt, wenn in Zeiten wie diesen ähm, äh, besondere Bedingungen herrschen. Mich darauf hinzuweisen, dürfte wohl eher im Bereich des Erwartbaren liegen, als dass die dann mir irgendwie ein, ein teures Schreiben schicken und dafür noch mein Geld verbraten. Insofern finde ich das eigentlich auch äh, gut vertretbar, da, da datenschutzrechtlich kein großes Zusatzthema zu
0: sehen. Ja. Ich weiß nicht, was das ist mit euch, aber es, äh, wir sind total aus der Zeit, jedes Mal. Ja. Ähm, das spricht aber wahrscheinlich nur für euch und für diese Runde. Aber ähm, okay, mal zusammengefasst, ähm, ist das wohl äh, alles Werbung? Nichtsdestotrotz kann man sich wahrscheinlich als Unternehmen ein bisschen Gedanken darüber machen, ähm, ob man äh, das Risiko und wenn ja, mit wem eingehen möchte. Mich könnt ihr anschreiben. Martin würde ich äh, nicht empfehlen.
1: <lacht> mich könnte ich auch anschreiben, ich, ja, ich sage ja nur, wie die Rechtslage ist. Ich, ich hab, ich, solange ich mich abmelden kann, habe ich da keine
2: großen Probleme. Ja. Ähm,
0: nur Fabian ist richtig sauer. Nur Fabian knallt.
2: ja. Okay. ja nur, bei, nur beim Restaurant, nicht beim Fitnessstudio. <lacht> ah, okay,
1: das klar, haben wir das auch geklärt. So diffizil sind die Menschen. Ja, vielen Dank nochmal, lieber Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute und auch zu unserer Tonrubrik Kurios und Kontrovers, heute Kontroverses hast beitragen können. Heute ist es ein bisschen länger geworden, dafür aber aus meiner Sicht jedenfalls nicht weniger spannend. Mir bleiben noch die Hinweise zum Schluss. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast Herting FM, dann nur her damit, gerne per E-Mail an podcast.herting.fm oder ähm, ja, wenn es sehr gutes Feedback ist, könnt ihr uns auch gerne fünf Sterne dalassen im Podcast-Player eurer Wahl. Ansonsten ist Herding natürlich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen zu finden. Uns gibt es auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram und sogar noch auf Facebook. Ähm, immer empfehlenswert ist es, unsere Newsletter zu abonnieren. Ähm, auch den findet ihr unter herding.de. Ja, damit bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. back.